0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia número 341. Exatamente 341 vezes que você ouve este pequenino garoto dizer que o nome é Lucas Vilches. Sim, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembro você, como sempre faço, que o podcast Metanoia Padrão, esse episódio que sai todas as terças, vai ao ar já há seis anos, como eu disse, às terças-feiras. Mas você tem mais duas vezes Metanoia na semana. Você tem o que Cristo oferece Ele é. E você tem o Na Estrada, então são três episódios de Metanoia todas as semanas, com temas diversos, com reflexões diferentes, só que, em todos os casos, muita, mas muita expansão de mente. E eu já te convido para que você, onde você estiver, no celular, no computador, no Instagram, no aplicativo de podcast, no Spotify, não importa... Para agora, manda para algum amigo, alguém que você sabe que precisa expandir a mente sobre os temas do reino de Deus, pessoas que precisam conhecer um pouco mais do nosso, da nossa vida no aqui e no agora, pensando no ali e no além. Então compartilha esse material, faça com que mais pessoas possam expandir a mente e vamos hoje a uma expansão de mente muito especial. Há algumas semanas nós conversávamos para fazer a lista de temas do Metanoia, e nós nos deparamos com um novo CD do Estevão Queiroga, um dos grandes músicos da atualidade, um grande poeta que faz verdadeiras poesias de verdade em forma de canção. E ele soltou um CD, soltou um, um, uma, um álbum que chama Ocideia. E nós resolvemos pegar algumas das letras das quais ele trata nesse CD para conversar aqui sobre essas canções e a gente falou no episódio 329 sobre a primeira música desse álbum que é o amanheceu e hoje a gente volta para falar sobre todo medo E aí o que te dá medo? Você tem medo de quê? Quais são os medos que acabam norteando suas tomadas de decisão a sua vida? É mais ou menos por aí, é mais ou menos esse o tema do qual vamos falar hoje, e eu te convido para um dia de muita expansão de mente depois que eles se apresentarem e derem aqueles
0: cinco centavinhos sobre o tema de hoje. Fala galera, graça e paz, Rodrigo Marcel por aqui. O
2: medo pode ser inevitável, mas temer é uma escolha. Fala, galera, aqui é o Gabriel Zambianco e todo medo é medo de morrer, até o medo de gravar essa entradinha aqui, que outra entradinha lascada, viu, das ideias.
3: Oi, eu sou a Mari, pensar não é viver e ter medo não é temer.
1: Todos juntos, mais uma vez, eu, Gabriel Ozambianco, Rodrigo Maciel e Mari, e hoje por ordem do sorteio que nós fizemos ao vivo na televisão com anuência da Caixa Econômica Federal. Quem começa falando é Gabriel Zambianco. Ó, oh, Gabriel. Gabriel, seguinte, todo medo de Estevam Queiroga. Ó oh, o Gabriel correndo. Gabriel abriu a câmera, Gabriel tava dando uma volta em casa, tá com um cachorro no colo. É assim que funciona, para você saber... Pra... Parado, no vou, no vou estúdio, contar vamos tudo, um bastidor. Estúdio, pode falar. Vou contar um bastidor para você. Nós gravamos online, cada um na sua residência, cada um no momento, é, no local onde está. O Rodrigo, às vezes, viajando pelo Brasil, a Mari também, eu, às vezes, em algum lugar diferente. O Gabriel sempre em casa, carregando o cachorro no colo. E o Gabriel nunca começa falando. Por quê? Porque, via de regra, ele sabe que eu vou começar com o Rodrigo e com a Mari, porque aí ele vem falar qualquer coisa e a gente aceita o que ele fala. Eu Hoje, nem tenho cachorro, velho. Não tem. Olha lá. <risos> toma, toma a latida Ops. do doguinho. Hoje, como é um tema de uma música Eu falei, vamos colocar o Gabriel para falar Aí o que, que o Gabriel fez? Abriu a câmera e saiu correndo Porque ele tava indo tomar café Ele ia ficar ouvindo a gente, fazendo café para depois participar do podcast Metanoia Mas... Olha ah lá, falei, ele tá fazendo arroz São agora 8 horas da manhã E ele tá fazendo arroz Gabriel, não vou mais falar com você, vou falar com a Mari Mari, todo mundo. Eu tô pronto, pode mandar Tá pronto? Então tá bom, Gabriel Então vamos lá Estevão Queiroga todo medo. Eu já vou entrar na, nos detalhes da música, mas eu queria primeiro ouvir de você o seguinte. Do que você tem medo, Gabriel? O que, que hoje você percebe que acaba por até nortear as suas tomadas de decisão e a forma com que você enxerga a vida no que diz respeito ao medo? Quais são os medos que te afligem? Quais são os medos que acabam por enfim, envelopar um pouco do seu dia-a-dia -dia, Porque quando a gente é muito sincero com relação ao medo A gente percebe que boa parte das, no das nossas decisões Vem dele Se isso é bom ou é ruim Se dá pra mudar ou não dá A gente vai falar disso daqui a pouco Mas eu queria saber dos seus medos, Gabi Cara Tirando é... o medo de eu fazer a primeira pergunta pra você Quando você tá correndo fazendo um café da manhã
2: <risos> Medo das suas perguntas é fácil <risos> Eu ia te falar As lascada velho Essa aqui ainda foi de boa <risos> Mas, cara, o medo do amanhã Acho que tem sido muito presente hoje é, Não por, por Sabe, pela incerteza do, do final e do controle de Deus Mas é pela instabilidade Que a gente vive hoje, esse misto de Um misto de que Tá tudo errado com, com A ausência de, de qualquer controle Nosso, beleza, sempre, a gente nunca teve controle da vida em si Mas agora parece que pandemia e situação política econômica do país parece que a gente está mais mais à deriva do que nunca sabe pelo menos do, do, do tempo de vida que eu tenho não sei se nos anos sei lá de ditadura por exemplo deve ter sido ruim também então o medo de amanhã o medo do amanhã é, tem gerado muita ansiedade para mim sabe E aí a maioria das escolhas que eu tenho feito querendo ou não se avalia pô é compro ou não compro, estudo ou não estudo, é, faço ou não faço, sabe? Porque tá tudo muito bagunçado, né, Lucas? Tudo muito bagunçado, cara. Então, esse daí tem sido meu maior medo ultimamente.
1: Boa. A música começa, e eu vou ler as primeiras duas estrofes e trazer o Roy e a Mari, porque ele já começa a trazer um panorama de quais são os nossos medos reais e talvez a gente consiga cravar uma linha mestra com relação a isso, né? Então, na canção ela tá assim: Todo medo é medo de morrer, até o medo de não ser amado. Todo medo é medo de não ter um alguém por quem vai ser cuidado. O pé para fora da cama, o Judas que a noite trama, o abismo silente me chama, mãe, ninguém me ama. Oh. Aí ele já trouxe duas percepções importantes O medo da morte E o medo da não-relação Da falta de relação Da falta de amor Da falta de cuidado Então talvez o medo da morte e o medo da solidão E eu percebo que a gente vai é, aprofundar na letra E não só na letra Porque a letra ela é só um, uma baliza para a gente discutir sobre a nossa caminhada né? O medo da morte o medo da solidão acabam realmente sendo dos principais medos que a gente tem e que acabam nos muitas vezes nos travando e muitas vezes nos movimentando a fazer certas coisas. Mas estão entre os principais medos que o ser humano tem e que acabam inclusive muitas vezes nos afastando de uma vida mais saudável e de uma vida mais conectada por de com Deus porque a gente gasta muito tempo com o olhar para isso, né? Como é que você enxerga esse começo da música e como que você vê esses, entre aspas, principais medos que a gente tem na nossa
0: jornada? Fala, Lucão. Graças e paz todo mundo da mesa aqui. Gabriel Zambianco, Mário Moraes e Espírito Santo, que tá com a gente aqui também. Ah, cara, eu acho que o medo de morrer, ele fala muito de uma, de uma estranha fidelidade que a gente tem. Já falamos sobre isso aqui é, no Metanoia. Quando a gente, pelo fato da gente perceber, a gente conseguir observar com os nossos olhos que as pessoas morrem, que as pessoas envelhecem, que as pessoas adoecem, a gente cria uma estranha fidelidade ao que os nossos olhos conseguem ver e, por consequência, a nossa fidelidade a essa morte, por ter tanta convicção de que ela vai acontecer em algum momento, a gente desenvolve um medo né, um medo de morrer, e esse medo de morrer fala desse medo de envelhecer e o medo de adoecer, né, que todos os medos vão desembocar no medo de morrer, que é até a proposta da música, né, que todo medo é um medo de morrer. Então, é, o medo, o próprio medo de não ser amado, né, como ele coloca aqui, o medo de não ter ninguém, é, de não poder ser cuidado por ninguém, é, dá aquele desespero, tipo assim, se eu passar mal e não tiver ninguém aqui, né, Inclusive no meu momento de solitude, aquela semana que eu fiquei no, na roça, é, me passou um certo medo pelo coração, nesse sentido assim: falar, cara, tô aqui no meio do mato, velho, se eu passar mal aqui, ninguém vai estar tá aqui pra me acudir, eu tô lascado, velho. Peso 110 quilos, como é que eu vou fazer, velho? Eu ficava pensando assim, né? Então, são medos que passam pelo coração da gente, muitas vezes eles estão é, é, diretamente ligados ao medo de morrer. Mas é interessante porque a Bíblia fala sobre esse medo de morrer e ela fala de um jeito interessante que Jesus, isso está em Hebreus, no capítulo 2, nos versículos 14 e 15, é, fala que Jesus veio para cá em carne e sangue e participou da nossa condição humana é, para que pela morte dele, ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, que era o diabo, e libertasse aqueles que durante a vida toda estiveram aprisionados, escravizados, ao medo de morrer. Ou seja, é, há uma, uma, das salva um, uma das frentes, uma das faces da salvação que Jesus nos traz, é, não é só a, a salvação da morte eterna, mas é também a salvação do medo de morrer, velho. E a salvação do medo de morrer, ela é ela é a grande libertação do ser humano porque como ele diz aqui no próprio texto ele diz o cara tava toda a vida escravizado ao medo de morrer por que que o medo de morrer nos escraviza né tem até uns detalhes que ele vai ele vai esboçar ao longo do, do restante da música aí que a gente vai tratar casa a casa mas é essa revelação de Jesus, o fato de Jesus ter morrido por nós e ele ter assumido, vencido a morte no final, três dias depois de ele ter ressuscitado, né, no terceiro dia, ou três dias depois, como está é, escrito, é, isso faz com que a gente tenha essa libertação do medo de morrer, porque a gente tem a certeza da ressurreição. Então, a salvação... Que Jesus proporciona para nós, ela alcança outros níveis que não só a salvação da morte eterna, né? Como muitas vezes a gente é condicionado a aprender, a ouvir, a entender. Então, ser salvo é também ser salvo do medo de morrer. E ser salvo do medo de morrer é ser salvo de um monte de consequências desse medo. Como, por exemplo, a ansiedade, a depressão. É... No fim, cara, todas essas doenças psicológicas elas também têm uma raiz no medo da morte. E essa salvação, então, desfrutar da salvação em Jesus, mano, é desfrutar desse, dessa libertação também de todas essas doenças. É lógico que, tipo assim, às vezes tem alguém escutando a gente aqui e que vai achar que, tipo, o que eu tô dizendo pode é, significar que se o cara, ele, tá, ele tem depressão, ansiedade, não sei o que, ele não tem Deus, eu não tô dizendo isso. É porque existe a nossa a, existe uma uma depressão e uma ansiedade que é fora do nosso controle muitas vezes porque ela é só sintomática de uma coisa é, mais profunda é, então eu não estou dizendo que a pessoa que que isso não tem Deus eu estou dizendo que Deus é de fato a solução para todo mundo que tem medo de morrer e se o medo de morrer for a causa da sua depressão da sua ansiedade como em grande caso dos dos casos é, é se você mergulhar nessa compreensão não quer dizer que é mergulhar que você mergulhar em ter Deus, mas é mergulhar nessa compreensão, você vai ser salvo do medo de morrer. Então, eu acho que esse texto, ele, ele abre pra gente já várias possibilidades aqui durante a música, para que a gente compreenda que todo medo da morte foi vencido por causa de Jesus. Uma vez que a gente crê nessa mensagem, crê nessa consciência, a gente tem um santo remédio para curar a gente dessas doenças psicológicas aí. É, tem um ponto importante aí que eu
1: queria levantar, que na teoria pelo menos na minha visão e na visão de pessoas é, próximas a mim, que inclusive é, dizem não ter esse medo de morrer, quando acontecem coisas que nos colocam frente a frente com a morte, uma doença, uma situação de perigo, esse medo de morrer ele volta a aparecer. É, e eu acredito que tudo bem. A minha, a minha questão e a minha ponderação é de que forma que a gente vai lidando com isso no dia a dia, Mari? Como é que a gente observa essa necessidade de realmente superarmos e lembrarmos que é, essa morte ela não é a morte eterna, mas que há um, uma preocupação nossa? Como é que a gente lida com isso no dia a dia mesmo? Porque, de novo, né? muitas vezes a gente vai é, superar esse medo, muitas vezes a gente vai é, não pensar mais nele, mas existem os momentos em que isso volta à tona, e isso também não faz da gente uma pessoa com menos ou com mais fé, né? Porque é natural, ter, é natural o que eu digo, é, se não fomos feitos para morrer, é natural que a gente tenha esse medo em algum momento, ou que, ele, que a gente tenha lapsos dele. Como é que você lida com isso? Como é que você enxerga isso na tua caminhada? É, e até de forma prática, aí, como é que você tem buscado enfrentar isso na sua vida?
3: Cara, acho que a palavra é maturidade, né? Eu gosto de pensar sobre isso, porque normalmente a gente fala muito aqui sobre se sacrificar, sobre ter essa postura de ser maduro, que a gente tem que ser sacrifício, entrega e oferta, e tudo isso é verdade. E eu entendo que para muita gente isso deve soar talvez pesado. É, eu tenho que viver sempre perdendo, sempre sendo o último. E eu acho que o episódio de hoje é uma oportunidade para a gente falar da maior vantagem do amadurecimento que é o que diferencia uma criança de um adulto, que basicamente é o um medo. A criança, quando vem ao mundo, ela está cheia de medo, ela está apavorada com toda aquela situação do cordão umbilical. está conhecendo a mãe, está apavorada com a casa, com o berço, por isso que ela não para de chorar. Aí ela vai crescendo, vai tendo medo, ela acha que a sombra da, da cadeira na parede é o bicho-papão, ela tem medo da mãe ir morrer, ela vai tendo muitos medos e vai crescendo, e se livrando, né? Da mesma forma, no evangelho, a gente começa cheio de medos e vai se tornando pessoas destemidas e eu acho que essa é a grande vantagem da maturidade, você aos olhos humanos perde muita coisa mas ao mesmo tempo você ganha a capacidade de viver com muito menos medo e isso é uma vida de paz, assim muito melhor, acho que a oportunidade de falar da grande vantagem também de tudo, de perder tudo que a gente fala aqui para ser perdido. Mas, indo mais diretamente à sua questão prática, Lucas, eu acho que está mais que claro, é, e isso não, não só o Evangelho fala, né? Os, o, os grandes gurus, hoje está muito em voga isso, de que ninguém que não dominar propriamente vai sobreviver nesse sistema. Isso é um pressuposto, hoje, você cuidar da sua mente, porque é a tua mente que vai definir os frutos físicos. Não dá para levar a vida a bangu achando que você vai conseguir é, ir respondendo as demandas que, que a sociedade te coloca, aos algoritmos do seu celular, à vida que é projetada pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, pela, pela propaganda na rua, e você vai simplesmente sendo instintivo respondendo a isso e você vai viver bem. As pessoas que estão conseguindo minimamente é, se posicionar né, e não literalmente morrer, seja de, enfim, questão, questão de suicídio, saúde mental ou próprio Covid por aí, são pessoas que têm conseguido se manter estruturadas mentalmente. E aí é, eu acho que esse compromisso com a própria mente, em colocar verdades na própria mente, num mundo que joga lixo na sua cabeça o dia inteiro, mentir o dia inteiro, que você não é suficiente, que você não é ninguém, que você precisa performar, performa, performa, é, é a coisa mais prática para viver uma vida liberta desse medo. Então, ter um estilo de vida sabendo que, que, a, que a tua responsabilidade sobre a tua mente vai governar toda a tua vida, e dentro dessa responsabilidade, tudo que a gente fala aqui e, e vive é produzir conteúdo para que você possa colocar Cristo na sua mente, é o pressuposto mais prático para colocar em prática aqui, para o prático, para colocar em prática, é verdade, para vivenciar essa falta de medo que a gente propõe no episódio de hoje, né?
1: Boa. Mari, antes do Gabi falar, é, momento dicionário regional. O que significa, para quem não é do Rio de Janeiro, Mariana, levar a vida a Bangu? <risos> <risos>
3: <risos> Boa. <risos> Desculpa, gente, às vezes eu uso umas dessas, eu tento, mas eu não consigo. É tipo assim, meu, vou levantar aí, eu não vou pensar sobre isso, não. Ah, roupa que me dão vista, coisa que me dão... É, é você não pensar sobre as coisas, é você viver instintivamente, digamos assim.
1: Legal, eu imagino de onde tenha surgido isso, imagino que as pessoas de Bangu não devam... É, ser muito felizes com relação a isso, né? E orgulhosas, porque me parece uma coisa meio... Ah, tanto faz.
2: Se você é de Bangu... Não, do
1: Bangu, eu, eu te conheço, amo. Eu Todos te amamos, Deus te ama. E se isso é mentira, <risos> vocês mandem uma mensagem para Mariana, beleza? Bangu à parte, fala, Gabi, segue aí no tema.
2: Cara, é, eu acho que assim, na hora H, mano, na hora H mesmo, você falou, pô, é difícil, né? Não ter, não ter medo, né? Eu acho que fica o grande exemplo da vida de Cristo, que a hora que tudo aconteceu, a hora que o plano estava nos seus finalmente lá, ele fala pai, se, por, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas, como sim, tu, mas sim como tu queres. Eu acho que é, ex existirão situações em que o medo vai se instalar e a gente não, não vai viver essa esse morrer é lucro, né? A gente talvez guie uma vida de pensamento que morrer é lucro, né? Mas na hora H, eu acho que você vai dar aquela titubeada porque não tem como, porque é racional, porque, enfim. Mas a questão é que não termina na hora H, termina exatamente na, na racionalidade e falar, pô, peraí, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Os planos são de Deus. E tem um ponto aqui na música que, é muito louco para mim que é essa o Judas que a noite trama, sabe que e a história de Judas é é mais ou menos essa, porque na hora H, infelizmente, ele esqueceu do amor de Deus, né? E ele acaba é, é, se suicidando. Por um erro que tava escrito, por um erro que Deus ia perdoar, sabe, não tem não tem pecado que afaste o amor de Deus de mim, cara. Não tem pecado que seja maior do que o amor de Deus, entendeu? Então acho que a situação é exatamente essa, tipo, a gente tem que é, relembrar, e talvez só uma vida, uma vida, uma caminhada, entendendo e, e, e internalizando o pensamento, que morrer com Cristo é sempre lucro, vai me levar a, uma, a, um, a um final diverso do, do de Judas, e não morrer é, não conhecendo esse amor de Deus, ou esquecendo o amor de Deus, saca? Mas que, que é difícil, cara, somos humanos, no final das contas somos humanos, e essa é a dualidade que Cristo deixou registrada aí pra gente. Essa dualidade vai levar a gente a achar né, que não está sob o controle de Deus, mas que a gente
0: se relembre. Cara, uma das coisas belas assim da, da arte, né, da poesia, é que você consegue tirar várias interpretações da mesma, do mesmo trecho, né? E cada um acaba interpretando do, do jeito que comunica com a sua vida como um todo, né? Esse lance do Judas que o Gabriel citou... É, me fez pensar em duas possibilidades aqui, de interpretação pelo menos, esse Judas que a noite trama, podendo ser a gente que tem medo de ser traído né? o medo de ter Judas à nossa volta de né? ser traído por pessoas que a gente ama porque ele vem num contexto em cima, né? na primeira estrofe ele vem num contexto falando sobre é, o medo de não ter ninguém, de não ser amado etc, e por consequência o medo de ser traído e perder aquele que eu achava que me amava, né? Mas também tem a segunda possibilidade, que é aquele que com medo trai. Trai por conta do medo, né? E isso vai falar de uma máxima interessante. É, pra gente aqui que trabalha com reconciliação, cara, sempre o medo é uma, uma causa importante a ser tratada no, no processo. O cara que tá traindo tem medo. E o cara e a outra pessoa que tem medo de trair também cultiva o medo, ou melhor, o medo de, de ser traído também cultiva. São medos diferentes que levam a atitudes diferentes, mas sempre a raiz é o medo, né? E essa grande, eu acho que o, é, a gente que vive a missão de Deus, se propõe a viver a missão de Deus, eu acho que essa é uma informação extremamente valiosa. É, são duas coisas que a gente trabalha sempre nas reconciliações. É o medo e a mentira, né? substituindo a mentira pela verdade. Então, a gente substitui o medo pelo amor ou pelo amar, a gente costuma dizer isso, e, e a mentira pela verdade. São sempre duas coisas que caminham muito juntas. Mas nessa, nesse trecho específico de Judas aqui, eu gostei muito dessa, dessas duas possibilidades, porque Judas traiu por medo, Né? E, e, e muitas vezes a gente também tem medo de ser traído por outros Judas.
3: Eu queria falar também, porque eu não sei se. Eu achei até que o Rô ia falar isso, né? Porque o Rô sempre gosta de citar que se fez essa questão psicológica, essa análise de que, em geral, os medos é, dizem respeito a, No fim das contas, o medo de morrer, né? Os distúrbios né? psicológicos eles têm essa causa. E eu vejo que na música, desde o começo ele faz essa brincadeira, não sei se todo mundo notou. Que é provavelmente consciente desse fato de que todo medo é medo de morrer, que é uma, uma meio que uma máxima, né? No, no, meio, no âmbito psicológico. E aí ele fala que, na verdade, ele subverte esse medo de morrer para o um medo de não ser amado. Que é tipo assim: olha, vocês estão dizendo aí que é medo de morrer, mas a verdade é que não é medo de morrer. É o um medo, é o é um medo de não ter fé no amor de Deus por você. E aí ele subverte toda necessidade para o amor e não para a sobrevivência física. E eu digo isso porque ele faz várias inserções Até esse negócio do pé pra fora da cama É medo de morrer Porque o motivo pelo qual Eu não sei vocês, mas eu faço isso também Quando você bota a coberta assim E bota o pé pra fora da cama Na hora de dormir, sabe? É, isso é um mecanismo evolutivo do corpo Porque quanto mais quente está seu corpo Ele entende que ele não pode descansar A temperatura fria É associada à possibilidade de descansar Sem risco então, ele faz uma brincadeira de ciência versus a verdade do evangelho. Tipo, e aí eu, eu creio, assim, absurdamente nisso, porque eu vejo a batalha carne e espírito aqui. E, e é possível, e na verdade, muitos dos nossos distúrbios mentais vêm do governo do nosso corpo físico sobre a nossa vida e não do governo do nosso espírito. Quem é cristão sabe disso absurdamente, né? Biblicamente, tem uma coisa que Paulo principalmente insiste é nessa batalha do governo da carne contra o espírito. Então, para aqueles a quem a carne governa, o maior medo é o medo de morrer, porque o corpo é evolutivamente desenvolvido para se proteger da morte. Mas quem conhece o espírito sabe que o único medo que existe é não manifestar a verdadeira identidade que é de amor, já que o próprio Deus é amor, né? Então, só vai ser real e, e concreto, e vai ser dominado pelo medo de não sobreviver fisicamente aqueles a quem a carne governa. Então, é por isso que é preciso nascer de novo, né? Com uma nova natureza, como Jesus falou. É por isso que o reino dele não é desse mundo. É um, é um reino que, que não prioriza de forma alguma as questões físicas. É o que ele fala não, lá em Mateus, acho que é Mateus 10:38. Não temam os que matam o corpo, mas mas não tem poder para matar a alma. Temam aqueles que podem levar a alma. Então, a alma é o que a é nossa mentalidade, nossa mente. Então, o nosso papel aqui não é criar subterfúgios para o nosso corpo físico estar tá seguro, é guardar a nossa alma das mentiras que são ditas e que que é mentira? É tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus. Então, eu só queria falar dessa brincadeira científica versus evangélica, que ele fez, que eu achei de muito bom gosto, né? <risos>
1: Seguindo a poesia, depois de trazer o medo da morte, o medo da solidão, ou o medo da morte como um todo com as suas nuances, ele traz o que parece ser a solução e depois a música ela volta. E aí tem mais dois trechos para a gente bater, mas a, esse ponto ele é importante porque ele diz o seguinte, né? é, na canção. Teu amor me assombra e quem não vê que o herói não passa de um bebê Vou morrer de amor e vou viver com medo e sem temer. Aí para mim tem dois pontos fundamentais. O que para mim parece ser a relação com Deus e esse amor que supre tudo e que faz com que a gente viva bem. E, em paralelo, a questão do ter medo e viver sem temer. Então eu queria ouvir de vocês. Qual que é o, o papel, e a gente talvez seja óbvio, mas como dizem por aí o óbvio precisa ser dito qual que é o papel dessa relação de amor com Deus para atenuar e para apaziguar esses medos e como ter medo e viver sem temer queria ouvir de vocês, fiquem à vontade para abrir o mic aí e, e trazer uma visão
0: Lucão, eu acho que esse, essa frase final do trecho que você leu é que ele vai viver com medo e sem temer eu acho que ele responde aquela pergunta que você fez um pouco antes você falou, como é que a gente faz é, se tô, beleza, tô aqui vivendo sem medo, tranquilo, mas de repente tô diante de uma situação meio difícil, e aí o medo vem. E aí eu acho que o que ele tá querendo propor é que os medos não vão deixar de existir, mas você não precisa temer por conta dos medos. Ou seja, os medos vão passar na vida da gente, mas eles não vão nos levar a temer. E isso é uma provocação interessante, cara, na minha opinião. E é quase como uma solução para o problema, uma, uma solução mais em, empática, né? uma solução mais é, generosa, vamos dizer assim, uma solução que, que é um pouco mais equilibrada, no sentido de tipo assim, não, eu não tenho medo de nada, eu sou destemido, e, ah, não sei o quê, e daí de repente vem um Covid e o cara fica desesperado com ele morrer. Ou ele tá lá no avião, de repente tem uma, uma, uma turbulência grave lá, ele começa a pedir para Deus, para pelo amor de Deus morrer. Coisas desse tipo. Então ele tá dizendo o quê? Você vai ter medo na sua vida. Os medos vão passar na sua vida. Mas você não vai temer. E isso é interessante, porque fala... Jesus, quando ele tá ali no barco, ali na tempestade, é, ele, ele faz uma provocação, né? Nesse sentido, ele diz, pô, mas... Os caras, vão, os caras vão acordar. Ele faz Jesus, mas tá até uma tempestade violenta aqui. Você não vai, não vai acordar, não vai fazer nada? Aí Jesus falou, mas vocês não têm fé, velho? Vocês ainda estão com medo? Né? E aí ele faz essa provocação é, sobre o temer, né? Ele... Então eu acho que vale muito a pena a gente entender que o medo, é, assim como a dor, né? A dor vem na nossa vida e ela é externa a mim. A dor é externa a mim. Então, é, eu não tenho como evitar muitas vezes a dor, mas eu posso evitar o sofrimento, o que vem depois. Porque a dor veio em mim, eu ressignifiquei isso e eu não vou sofrer por causa da dor que eu tive. Eu vou lidar com, eu, com, com essa dor com maturidade, como a Maria disse no começo. A mesma coisa eu olho para o medo, o medo vai vir sobre mim. Mas como que eu vou dar, lidar, lidar com ele? Eu vou temer? Não, eu vou lidar com ele lembrando das coisas que Deus disse, lembrando de quem Deus é, de quem Jesus é, lembrando que os medos, eles são frutos é, de alguém que ainda não está aperfeiçoado no amor, como diz a Bíblia. Porque as Escrituras dizem que o medo, é, o, o verdadeiro amor expulsa fora todo medo. Né? Então, é, como a gente trabalha no, no pressuposto de que o amor é amar... Então, talvez a gente poderia substituir um pouco numa liberdade aqui é, gramatical, vamos dizer assim, ou, sei lá, poética, dizer que o verdadeiro amar expulsa fora todo medo. Ou seja, quando você ama... Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para as pessoas que a gente está no processo de reconciliação. Eu digo, esse medo que a gente identificou juntos aqui revela que está faltando amar onde? Onde está faltando para você amar? E aí, é, normalmente traz respostas interessantes, sabe, cara? Porque é, muitas vezes a gente, por exemplo, ah, eu, um medo bem idiota, sei lá, medo de. Eu, eu vou falar do meu medo, um medo que sempre me visita, que é o um medo de quebrar perna. Eu já falei isso pra vocês aqui algumas vezes, é meio ridículo, mas é verdade. É, isso me lembra aquela. quem, quem a...
3: a Ludmilla foi na Marília Gabriela. E ela no bate-bola, a Marília Gabriela perguntou qual o seu maior medo. Ela falou: cair de moto e me ralar.
0: A Ludmilla tem medo de cair de moto e se ralar. E eu tenho medo de quebrar a perna, de ficar é, parado por meses, sem conseguir andar e tendo que me recuperar da minha perna. Isso aí, tipo, pensar nisso me buga às vezes. E aí eu tenho, tenho que tratar isso na perspectiva do amar. Onde está faltando amar para mim para que esse medo possa ser dissipado? Entende? Então, os medos virão. Vez ou outra eles vai vir aqui, vai vir para lá, o medo vai passar pela sua cabeça, ele vai te atrapalhar em algum momento, mas você pode escolher não temer através do processo de amar. Eu acho que essa é uma, é uma, é uma troca interessante. Agora... Esse lance dele também falar que o herói não passa de um bebê também é interessante na, na contraposição com o que a Mário falou, né? Que, tipo assim, é, esse lance do medo tem muito a ver com a nossa infantilidade, nossa ignorância em relação à vida, né? O desconhecimento também em relação à vida. De forma que se Jesus fala, pô, vocês ainda não têm fé, por que, que vocês estão com medo da tempestade? Ou seja, como se ele dissesse, vocês ainda não conhecem quem Deus é, porque a gente trata a fé nessa perspectiva do conhecimento, né? Que fé é conhecer a Deus. Pô, vocês não conhecem a Deus ainda porque vocês estão com medo, entendeu? Então, eu acho que essas três, esses três elementos aí, né? A fé, o amar e o medo, eu acho que eles contrapostos desse jeito podem ser muito úteis aí para a gente lidar com a nossa, com a nossa fraqueza, com o fato de a gente ser heróis que não passam de bebês, né? Como lidar com isso, tendo medo, mas sem temer.
3: Eu queria falar porque eu acho que é uma metanoia a, a, a se lembrar, é memorável, e isso é importante de ser fixado aqui o que foi dito, que é um erro muito simples e que muitas pessoas cometem, que é se identificar com os seus próprios pensamentos. Ter dúvidas não é sinônimo de duvidar. Ter medos não é sinônimo de temer. Né? O verbo ele acontece quando você toma uma ação alicerçada em alguma coisa. Então, ter dúvidas é... Meu Deus, eu não tenho respostas. Duvidar é começar a tomar ações no mundo concreto pautadas em segurança contra a conduta de uma pessoa. É, da mesma forma que temer né? É, é exatamente isso. Tomar ações, começar a tomar decisões na sua vida, se portar pautado nisso. É importante lembrar né, a todo mundo que ouve a gente e é a nós mesmos que a nossa mente é uma estrada pública passa seta de tudo quanto é lado, passa mentira, passa pensamentos que não são coerentes com quem você é. O que vai definir quem você é? A forma como você toma suas decisões. Então, tudo bem. Tudo bem esse monte de lixo vir na sua cabeça. Acontece com todo mundo, mas muito da nossa paz aqui e da nossa perseverança no Evangelho vem de ter essa consciência de que eu não sou os meus pensamentos, eu sou as ações que eu é, tomo. Pautada neles. E claro que muitas vezes a gente toma ações incoerentes. E a graça está aí para isso. Mas essa, esse pequeno detalhe faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E eu vejo que faz mais sentido do que nunca o que Jesus falou de se fazer criança, né? E, e queria destacar também na, no tom de tudo que o Estevão fez nesse, nesse álbum que é essa pessoalidade. E é uma coisa que eu tenho aprendido muito, assim. Não importa se o medo é, tá lá no começo da caminhada e é um medo bobo, ou se é um medo muito elegante de quem já tem muito conhecimento da vida, um, um medo com, com fundamento. Os dois doem muito, e toda vez que você se vê numa situação de medo, de vulnerabilidade, vai doer da mesma forma, mesmo que você seja um líder. Há 30 anos, ou você tinha acabado de se batizar, sabe? Então... Estar sensíveis ao medo das pessoas, sabendo que vai chegar a nossa vez e vai doer, naquele momento vai doer, pode ser menos frequente, né? Talvez a criança tenha um medo muito mais frequente, mas a intensidade, ela não muda. E, então, essa, essa sensibilidade que o Estevam teve na letra de se colocar na posição de criança e ter carinho e ter afeto e, e tratar, a, respeitar, né? a situação que as pessoas estão, a comida, o alimento sólido, a hora de dar leite, a hora de dar alimento sólido é importante, porque todo mundo vai passar por essa tentação. E não adianta o quanto de conhecimento do evangelho você vai ter, é, o que você vai conseguir talvez seja, um, na soma ali, ter uma vida com mais paz, mais ritmo, né? mais rotina espiritual, num bom sentido, <risos> né? já que eu não tenho essa carga negativa aí do, da rotina espiritual pesada. Então, só queria dizer isso não se identifique com seus pensamentos. Ter medo não é temer.
1: Boa, Mari. Na, no, na última estrofe inédita da canção, porque depois ele vem a repetir, é, ele traz uma parte que é acho que até mais poética que as outras, mais subjetiva. E aí eu vou trazer ela, deixar para a gente bater e a gente fecha com a mensagem final é, dessa poesia. Nessa, nessa parte que eu, que eu tô citando, ele diz o seguinte... Do vício que caça na rua, do lado sombrio da lua, do olho que espia a alma nua, Deus sou criatua. Como é que vocês enxergam a conexão dessa parte, que é a última inédita, com tudo que a gente vem trazendo, porque vem numa constante evolução a música, e aí bate aqui agora. O que, que vocês enxergam, Gabi? É, do que, que você tira dessa parte? E aí, Roi, Mari, Mendem também, porque acredito que nessa subjetividade dessa parte a gente consiga é, já encaminhar o que seria a conclusão dessa reflexão de hoje.
2: Cara, as letras do, do Estevão Queiroga elas são extremamente profundas, né, velho? Quando eu falo para a Carol que, pelo menos para mim, a primeira vez que você ouve, você acha estranha, a segunda você começa a gostar e dali para frente não tem mais volta, né? Cada vez mais você, você curte mais. E eu acho incrível essa capacidade poética que ele tem mesmo, de, por exemplo, na estrofe anterior que a gente leu, ele, ele inclui, né, diante do amor de Deus, do, do, da grandeza e do assombro do amor de Deus, o herói. O herói que acerta e que se torna herói, porque sempre acertou, baseado no... No, no, até no que a Maria disse, e também tem aquele herói que, que muitas vezes é motivado por amor, até um amor equivocado, mas que diante de Deus, cara, não passa de um bebê, né? E aí nessa outra estrofe, ele também inclui é, eu falho, né? Eu que que muitas vezes estou aí na caçando meus vícios na rua, eu que, que convivo só com o meu lado sombrio, enfim, é, também estou incluído nesse amor de Deus, que não tem escapatória, né, cara? É, é algo que realmente acho que quando a gente é, se torna ciente, consciente desse amor, a gente se vê de fato como um bebê, é, tanto no sentido de não ter a menor capacidade de se defender desse amor, quanto por, ser, é, por ter esse amor direcionado a nós, né? Então, cara, é um negócio muito sinistro a gente pensar no amor de Deus e e aí eu volto lá para a estrofe anterior ou para a ele vai falar sobre, que é o lance que depois que você entende esse amor assombroso, cara, só te resta morrer, né? Morrer para o seu eu, morrer você mesmo diante desse amor e, por consequência, viver, né, Lucão? Que aí sim começa a vida. E, e por vida... Igual a Mari disse, não, não, não é a ausência de, de medos e, e de pensamentos aleatórios que não reflitam esse amor, mas é, é, é a consequência das escolhas, né? Acho que é isso que é o, que é o mais louco, de, de conhecer o amor de Deus, sabe? É ter a, a oportunidade de escolher tudo na sua vida, baseado e a partir desse amor. Lucas, esse...
0: Esse trecho que você falou lá em cima, que ele parece ter ido para um outro nível nessa estrofe, né? De subjetividade. Eu gostei muito dessa inversão que ele fez, né? Porque ele vem tratando de coisas, de coisas bem objetivas, assim, e de repente ele lança umas coisas meio estranhas. Parece que é meio estranho. Tipo, do vício que caça na rua é, do lado sombrio da lua do olho que espia a alma nua. Me parece que são coisas que você praticamente não tem controle. A sensação que me dá é que ele está falando de coisas de que são coisas que são meio invisíveis e que a gente não tem controle nenhum. Por exemplo, o vício que caça na rua é, fala de que existe uma é, existe uma tendência minha a me viciar em alguma coisa e há vícios me caçando o tempo todo, de forma que alguns pode ser que eu nem tenha controle, né? Porque quando a gente fala de vício, muitas vezes a gente atribui só aquelas drogas mais ilícitas ou drogas lícitas e tal. Mas é, vícios podem ser uma série de coisas. Vício pode ser o vício de se coçar, sacou? Pode ser o vício de é, pornografia, pode ser o vício de, pode ser o vício de ler ou o vício de assistir série. Sei lá, mas há um, parece que há uma, uma caça constante para que eu me vici em alguma coisa, para que eu tenha no meu coração alguma coisa que não seja Deus. Né? Ele fala do lado sombrio da lua, que é tipo: é, fala sobre esse, esse. A gente atribui muito lua a emoções, né? É, e a gente pensa assim, cara, o lado sombrio das emoções, que muitas vezes eu também não tenho controle sobre elas. Na minha mente, não tá claro por que, que eu tô me sentindo de um determinado jeito. Saca? É, ou, quando ele fala do lado sombrio da lua, também pode estar tá falando, de repente, da, da, da noite. Que, na noite, eu não tenho controle sobre nada.
3: Na verdade, também ele tá falando de um filme, mas depois eu falo disso.
0: Então, e aí, o, o, o olho que espia a alma nua como sendo, cara, é, alguém que, muitas vezes, pode me ver vulnerável, né? Pode é, muitas vezes estar à espreita da minha primeira vulnerabilidade para poder me machucar de algum jeito. Ou seja, coisas que a gente não tem controle. E aí ele termina o, o, o trecho, esse trecho da música, dizendo, Deus, eu sou criatura. Tipo assim, cara, tem um monte de coisa aí que eu não controlo, sacou? Eu não controlo o vício que me persegue, eu não controlo as emoções que eu não tenho, eu não eu desconheço eu não controlo as pessoas que estão à espreita para, no meu primeiro no meu primeiro ato de vulnerabilidade, é, ser traído ou ser é, julgado, morto, condenado, sei lá. Mas, diante disso tudo, eu sou cria sua. Ou seja, você que vai dar conta de mim, sacou? Eu gosto muito dessa possibilidade, assim é, dessa inversão que ele faz. cara Mesmo naquilo que eu não tenho controle, principalmente naquilo que eu não tenho controle, porque, afinal de contas, o controle é uma ilusão, né? Nós não temos controle de nada. Mas a gente, às vezes, acha que a gente tem controle de alguma coisa. Naquilo que a gente sabe, tem, tem convicção que não tem controle, Deus está lá e é seu pai, é sua cria. O que a é história é essa de lado do sombrinho da Lua,
3: <risos> Não, eu achei lindo, porque a arte tem esse poder, né? Você não precisa, é, apesar das brincadeiras, a gente não precisa das referências para chegar no exato ponto. Eu acho que entender a referência só aprofundou o que você disse, Rô, que é realmente essas coisas enormes, é, que a gente não controla diante da, do fato de que a gente só é filho dele. Mas O Lado Sombrio da Lua é um filme que fala de uma distopia, né? Um contexto perto do, do, ano, do ano 2022, onde está acontecendo coisas muito parecidas com o que está acontecendo agora. É um filme antigo, da década de 90, e é... é... Esse, esse, essa instauração do mal, o caos político e econômico, e o pior acontece, as pessoas descobrem esse mal e fala também de uma ida para o espaço. Mas, basicamente, é, o lado sombrio da lua, além de falar das emoções, como você disse, fala da, da ambição e do caos político e econômico. Né? Então, é, a, isso também tem coisa que a gente não controla, mais relevante no dia de hoje, né que tanto tem sido comentado, diante de tudo isso, sim, também das minhas emoções, como você falou, mas também diante do absoluto descontrole do governo, do mal sobre a humanidade, das mais decisões administrativas, da incerteza, eu sou criatura e a confiança de que há um Deus, né, sobre a Terra, um Deus que governa sobre tudo. Então a sua interpretação é, é exatamente o que eu, o que eu senti também, né, dessa dessa condição de filho e a referência só aumentou. Esse, esse campo de coisas enormes que eu não controlo para o próprio contexto político e econômico que me rodeia. Né?
1: Boa, Mari. Boa, Mari. Boa, Rô. Boa, Gabi. Para terminar, eu queria, de forma bem direta, porque a música ela se repete agora naquele trecho que diz que teu amor me assombra e quem não vê é que o herói não passa de um bebê. Vou morrer de amor e vou viver com medo e sem temer bem ao ponto depois a gente entender é, um pouco que daria é para a gente se aprofundar muito mais sobre os nossos medos e acho que vale aí a gente pensar numa série sobre os medos e abordar cada um dos medos de forma separada mas dessa forma macro que nós trouxemos como é que nós ficamos como viver com medo e sem temer como conseguir na prática mesmo do dia a dia deixar tudo na mão de Deus e lembrar que somos cria dele e que por sermos cria dele temos uma identidade, uma identidade que nos garante a vitória ao final. Gabi, Mari e Rô, tragam aí a visão de vocês para que a gente deixe mais alguns centavos de dicas práticas para que quem nos escuta consiga encontrar o caminho de viver sem
2: ser refém do medo. Cara, acho que é muito no, no esquema também de ser de fiel no, no pouco, no muito te colocarei, sabe? É um exercício de, diante dos pequenos medos, né? Já tentar entender, das pequenas situações, tentar entender qual é a vontade de Deus, né? De que forma Deus tem se manifestado, qual a oportunidade que você vai ter a partir daquilo. Igual o Rô trouxe aí, é onde eu devo amar, saca? É... Perdão. Porque se a gente... Não exercer esse relacionamento com Deus não vai ser diante de uma situação drástica, catastrófica, que milagrosamente a gente vai vai, vai compreender a Deus. Óbvio, sempre há a possibilidade né de compreensão de Deus. né Mas eu, tô, eu quero dizer o seguinte, a gente não pode é, deixar para desfrutar o privilégio de conhecer a Deus também né, pela ausência de medo, pelo controle das nossas emoções nas mãos de Deus, colocar nas mãos de Deus as nossas emoções, os nossos medos é... lá pro final, a gente tem que ver esse privilégio a partir de agora, cara então assim, o medo a gente vai sentir mesmo, não tem como graças ao bom Deus, não somos robôs ao ponto de não sentir temos sim sentimentos e que mesmo esse sentimento de medo nos conduz aos braços do pai, sabe nos conduz a Deus, cara acho que, é, que é, é por aí assim, o, o Lucas, esse exercício prático, e aí cada um tenta fazer isso na sua vida, diante das situações, e, enfim. Cara, eu,
0: eu acho que tem duas dicas bem práticas, é, que a gente também usa muito nos mecanismos de reconciliação, que eu acho que eu queria deixar aqui. É, quando vou, é, a gente fala sobre o, o verdadeiro amar expulsa fora todo medo, então, por exemplo, eu tô com medo de perder o emprego nesse momento. Um exemplo bem prático. Ah, tá tendo um corte lá na minha empresa eu tô com medo de perder o emprego. Então, cara, a primeira atitude é quem eu posso amar agora? Quem eu posso amar primeiro? Quem eu posso amar no contexto do meu trabalho? Mais e melhor. Não quer dizer que amar essas pessoas vai garantir que você não perca o emprego. Mas vai garantir que você não tema diante do medo de perder o emprego. Então, é... Quem eu posso amar lá? E de repente, se você não encontrar a resposta sobre quem eu posso amar mais lá, o que provavelmente vai ser um pouco difícil, porque sempre tem bastante gente envolvida nesse processo, você pensa em amar outras pessoas fora de lá. Mas o simples fato de se envolver no amar vai livrar você do medo. De qualquer medo. Porque enquanto você está ocupado em amar mais e melhor alguém, o fluxo, o espírito está fluindo, o rio... Tá fluindo a partir de você. E esse, é como se, se esse rio, se essas águas que passassem por nosso corpo, por nossa mente, como se elas fossem curando, sabe como se elas fossem águas terapêuticas que vão tirando tudo aquilo que é medo, insegurança, antipaz de algum jeito. Então essa é a dica 1. Um. Ame. Quem eu posso amar mais agora? Em que circunstância eu posso amar mais e melhor agora? Essa é a primeira coisa. E a segunda é partindo de uma convicção de que Todo medo é baseado numa mentira. É tentar identificar qual mentira é essa a partir do que a gente chama de crivo do Cristo. Ou seja, eu olho para Cristo e vejo, Cristo é medo de perder o um emprego? Não, Cristo não, é, não tem medo de perder emprego. Então eu também não tenho medo de perder emprego. Então eu substituo a verdade, a mentira que antes eu tava criando que era. A mentira é, você tem medo de perder o um emprego. Não, isso não é verdade, porque Cristo não tem medo de perder emprego. Se Cristo não tem medo de perder emprego, eu também não tenho medo de perder emprego. Entende? E às vezes você vai precisar amparar isso em, alguma, em algum texto das escrituras, aí vale uma pesquisa né, para te ajudar nesse processo. Mas só de pensar na pessoa de Jesus Cristo já é suficiente para você pensar, saber que Cristo não tem medo de perder emprego então isso, eu acho que essas duas dicas são extremamente práticas, combater a mentira porque todo medo é baseado numa mentira, combater a mentira substituindo com a verdade, e segundo que é amar alguém mais e melhor no contexto que você é, desenvolveu, que você identificou esse medo aí.
3: O conselho que veio no meu coração, é, eu acho que o Ro já falou dessa, dessa parte essencial da mentira e da, da reconciliação é desiste, desiste da máscara desiste da casca volta a ser criança isso vai doer no começo você vai talvez se expor ser vulnerável Vai a, a, a rejeição vai vai te afetar como afeta uma criança a instabilidade vai te afetar como afeta uma criança mas é melhor ter um crescimento sustentável que começou de uma natureza pura diante de Deus do que você man manter essa banca né de que não está vulnerável a nada. Então, o processo de se libertar dos medos vai começar da sua condição infantil, de se assumir coração mole, se assumir leve, se assumir criança. Como Jesus falou, que ninguém vai entender o reino de Deus, vai conhecer o reino de Deus, se não é, nascer de novo, enfim, tiver um coração de criança. Então, dá essa dica da, da leveza. Começa do começo. Sinta o medo e, na verdade, não tome decisões. coloque Se coloque na posição de criança, no, no seu quarto, no secreto, que isso vai te dar um crescimento espiritual sustentável. Talvez não performático no começo, mas certamente sustentável.
1: Boa. Legal, Mari. Legal, Rô. Legal, Gabi. Acho que a gente consegue deixar uma parte subjetiva sobre a busca de cada um para superar esses medos e ter uma vida mais próxima à vida que a gente sabe que Cristo nos convida a viver, e é uma vida de processo, né? E a gente aproveitar o processo e lembrar que a caminhada, ela é contínua, e a gente precisa dar vazão a essa continuidade da caminhada. E, de forma prática, além da subjetividade, vocês deixaram é, elementos importantes para que cada um possa tomar suas conclusões e começar a buscar essa vida que seja mais fluida, menos cheia de obstáculos, esses obstáculos que acabam sendo criados por nós mesmos. né? Muitas das vezes o medo é criado por nós mesmos e então a gente, se nós criamos, entre aspas, nós temos a força para suprimir e continuar seguindo rumo a uma vida mais conectada, mais plena e mais em paz. Afinal de contas, o medo acaba tirando, acaba tirando a nossa paz e não é dessa forma que a gente quer viver como filhos de Deus no aqui e no agora. Obrigado Mari, Roy, Gabi, obrigado a você que nos escuta. Escute esse som, acesse as plataformas de música, acesse o YouTube, enfim, procure Todo Medo de Estevam Queiroga e reflita também sobre esta poesia escrita por ele. Semana que vem a gente vai voltar com muito mais Metanoia, com muito mais expansão de mente. Eu deixo aquele convite no final de episódio. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Voltamos e estaremos juntos na próxima semana. Um abraço e até mais. Metanoia expanda a sua mente.